0: A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 20 de setembro de 2022 para meditarmos na palavra do Senhor. Eu te convido a abrir em Colossenses capítulo 4, versículos 2 ao 6. Exortação à, sabedoria e à, sabedo... Perdão. Exortação à oração e à sabedoria. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui meditando na tua palavra. Que o Senhor me dê direção, me dê sabedoria para eu ministrar a palavra do Senhor, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo, a me usar como um instrumento Seu. Abençoe a todos os ouvintes, que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, trazendo as suas bênçãos, Pai, sobre as nossas vidas. E é em, e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, louvado seja Deus por mais essa oportunidade. E hoje, então, eu trago para os irmãos uma passagem aqui da carta de Paulo aos Colossenses, onde vem trazendo uma exortação à oração e à sabedoria. Então, o que significa né, uma exortação à oração e à sabedoria? Né? Quer dizer, é um chamamento... Né, trazendo a necessidade de nós estarmos sempre em oração e buscando a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus para que a gente possa tomar as nossas decisões aqui na Terra. E Paulo, então, traz esse alerta, né, onde o povo de Colosso, a igreja de Colosso ali naquela época, e essa mesma palavra encontra-se atual para a minha vida e para a sua. Porque diz, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. né? Quer dizer, para a gente perseverar sempre orando ao Senhor né? e sempre com ação de graças, né? com agradecimento ao Senhor. Né? Tendo essa preocupação de estarmos sempre sendo gratos a Deus. E olha, no versículo 3, orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então Paulo estava ali pedindo àquela igreja que continuasse orando por eles, para que eles tivessem então a porta da palavra aberta, para eles poderem ministrar a palavra do Senhor. Naquele tempo havia-se muita perseguição aos cristãos. Então havia essa, essa dificuldade né, para que os servos de Deus pudessem estar levando o evangelho. E hoje aqui no país em que a gente vive, no Brasil, graças a Deus, nós temos essa, essa liberdade. Né? Mas existem ainda muitos países nos dias atuais dos quais essa porta também se encontra fechada. Então, é papel meu e seu de estarmos sempre orando né, pelos missionários, pelas pessoas que se encontram espalhadas por esse mundo, levando o Evangelho, buscando levar o Evangelho, né, para que Deus possa abrir a porta né, da Palavra, para eles poderem falar né, é... Orarmos também por aqueles que se encontram à frente das igrejas, né? Como pastores, como é, padres, né? É, que a gente possa estar sempre pedindo a Deus que lhes dê sabedoria para eles estarem ministrando a palavra do Senhor, né? Que a gente tenha sempre né, no nosso coração esse, esse quebrantamento da gente estar preocupado em orar por todos, né? E aqui no versículo 4 diz olha, Para que o manifeste Como me convém falar né? Então Paulo pedia isso Essa oração Para que ele pudesse falar Aquilo que fosse conveniente Então é necessário Que nós oremos né? Não que nós critiquemos A religião A ou B Nós precisamos é o que? Estarmos em oração Orando por todos que estão De alguma forma tentando levar a palavra de Deus. Né? A Bíblia diz que aquele que é né, que não é por nós, né? É é contra nós, né? Mas então, ao mesmo tempo, aquele que está pregando a palavra de Deus, ele é pelo Evangelho, né? De alguma forma, ele é pelo Evangelho, né? Então, tem uma passagem, né? Que eu não estou me recordando aqui no momento onde então né, tinham as pessoas é, que estavam pregando em nome de Jesus e os discípulos é, falaram né, ah, mas eles como se falasse assim eles não fazem parte aqui do nosso grupo né e Jesus diz isso né que é aquele que não é que, que era por eles né, que estava falando de, é, dele né, seria por eles por ele né? Que não seria contra ele. Então, irmãos, a gente tem que ter essa sabedoria de Deus, né, de estarmos orando por todos que estão falando de Jesus, né, para que Deus dê sabedoria, né, a, a, e eles tenham a porta da palavra aberta. Versículo 5: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, né? Quer dizer, aproveitando o tempo. E que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Né? Então, é, que a gente tenha né, essa, essa, dentro do nosso coração essa preocupação de estarmos orando a Deus, para termos sabedoria para com os que estão de fora. A nossa vida é uma carta lida. Né? Então, as pessoas olham para nós através das nossas ações Muitas vezes não precisamos falar nada, mas com a nossa forma de proceder, as pessoas vão entender o que é ser um servo de Deus. Então vamos aproveitar o tempo andando com sabedoria e que tenhamos uma palavra né, sempre agradável para entregar, né, temperada com sal. Sabemos que um alimento, para ele ser saboroso, ele precisa ser temperado né, na medida certa com sal. Uma comida totalmente insossa, né? ela não é agradável. Então, a mesma coisa é a palavra, né? É aqui, olha, que a nossa palavra, né? que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um, né? Então, antes de nós respondermos, vamos estar sempre é, tendo a calmaria de Jesus, a paz de Jesus, que a gente não venha. É, responder com grosseria, né, com, com atitudes que venha trazer em, é, vergonha né, ao Evangelho, né, e que ao contrário, que venha trazer sempre é, honra ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe, então, a sua vida. E nessa hora eu vou trazer para você mais um texto do livro Pão Diário. Antes de eu trazer o texto do Pão Diário, eu vou, vou ler né, a passagem bíblica que fala sobre quem não é contra nós, é por nós, que eu encontrei aqui, Marcos é, capítulo 9, versículo 38. E João lhe respondeu dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Né? Então, é aqui que fica nessa passagem, né? para que a gente possa é, ter né? esse conhecimento, para que você possa também compartilhar comigo. E agora, então, eu vou ler o texto do Pão Diário. Toda a oportunidade. Você já caçou dragões? Meu filho me convenceu a baixar um jogo no celular cujo mapa digital espelhando o mundo real permite capturar dragões coloridos ao redor. Isso exige movimento. Todo lugar que você vai, vai faz parte do campo do jogo. O resultado? Estou andando muito mais. Sempre que meu filho e eu jogamos, esforçamos-nos para maximizar todas as oportunidades de capturar as criaturas que surgem à nossa volta. É fácil se concentrar e ficar obcecado com um jogo criado para cativar os usuários, e ao jogá-lo despertei-me para essa questão. Tenho o desejo de verdadeiramente maximizar as oportunidades espirituais ao meu redor? Paulo sabia da necessidade de estarmos alertas para o trabalho de Deus ao nosso redor e pediu oração por oportunidade de compartilhar o Evangelho. Ele nos desafia. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Paulo não queria que os Colossenses perdessem qualquer chance de influenciar os outros em relação a Cristo. Ele viu a necessidade de enxergá-los e atendê-los e, em seguida, de envolver-se em conversas amistosas e agradáveis. Hoje, muitas coisas disputam nosso tempo e atenção além dos dragões imaginários de um jogo. Mas Deus nos convida a navegar nessa aventura do mundo real, buscando oportunidades diárias para levar outros a Ele. Deus usou alguém para levá-lo a um relacionamento mais profundo com Ele? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família e até amanhã, se Deus assim permitir. A paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 22 de setembro de 2022 para meditarmos na palavra do Senhor. Eu te convido a abrir em 1 Coríntios capítulo 12, Versículos 12 ao 26 A unidade dos membros do corpo Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos são um só corpo assim é Cristo também pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários e os que reputamos serem menos honrosos no corpo a esses honramos muito mais e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso mas Deus assim formou o corpo dando muito mais honra ao que tinha falta dela para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para podermos receber da Sua Palavra. Pai querido, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo. Que o Senhor conduza todo esse momento, Pai, devocional. Que o Senhor receba como um perfume suave o nosso momento, meu Deus, de entrega ao Senhor, Pai querido, dos nossos corações, dos nossos ouvidos, e que o Senhor faça, meu Deus, com que compreendamos as verdades da Tua Palavra. Peço-te que contemple a necessidade de cada ouvinte nessa manhã, Pai querido, seja qual for, seja saúde, seja problema financeiro, porta de emprego, angústia, depressão, eu não sei, Pai, mas que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, atendendo conforme o Senhor quiser, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, que não seja eu a falar, mas o Teu Santo Espírito. Nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, glórias a Deus por mais essa oportunidade. Estamos aqui então para meditarmos nessa passagem maravilhosa, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa importância da unidade dos membros do corpo. Né? Então... É, se olharmos né, como um corpo físico, a gente sabe que o nosso corpo, se a gente tiver com uma unhazinha, seja ela minúscula que for, né, com algum problema, com alguma dor, né, todo o corpo vai estar padecendo. Né, a gente não vai estar tá bem. Seja um arranhãozinho que a gente tiver, né, por mais minúsculo que seja, a gente não fica bem. Então, Deus com certeza inspirou Paulo para trazer essa verdade para a nossa vida. Porque sabemos que o Senhor Jesus é a cabeça do corpo, né? E que nós, servos dele, somos os membros. E aqui diz, olha, no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, né? E esse Espírito aqui, irmãos, é o Espírito Santo, né? Que está escrito com a inicial maiúscula, né? E aqui diz, olha, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Né? Então, quer dizer, todos nós né, é, que somos filhos de Deus, nós formamos o corpo de Cristo. Então, quando um irmão, quando uma irmã né, é, não está bem, da mesma forma a gente tem que estar o okay. quê? tomando as dores deles dele o ajudando para que ele esteja novamente né, revigorado seja no, 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 em um problema é, físico seja num problema espiritual num problema é, seja qual for o problema né? nós precisamos sentir a dor daquele outro membro porque nós, conforme a gente acabou de ler, a gente faz parte do corpo de Cristo. Então, eu não posso saber que tem um membro desse corpo doente e eu me conformar e eu largar para lá. Eu tenho que estar participando né, dessa, dessa situação dele para o ajudar, para que todo o corpo volte a ter o que Saúde. Né? Então, aqui, olha, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo não será por isso do corpo, né? E aqui Paulo vem trazendo é, outros partes do, do, do outros membros do corpo, né? Fazendo essa mesma pergunta. Agora no versículo 18 diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora pois há muitos membros, mas um corpo, né? Então o que ele quis dizer né, com, essa, com essa palavra, né, eu creio, que acontece muitas vezes também, né, tirando essa parte de, de muitas vezes a gente não estar preocupado com o outro, é, existe também a situação de que tem pessoas que acham que somente ela pode fazer tudo. Né, é, na igreja do Senhor, na casa do Senhor, que não precisa de mais ninguém. Né? E não é isso que Jesus nos ensina por essa palavra. Ele nos ensina que todos os membros do corpo né, têm um valor, têm o seu valor, né? e que o corpo necessita de todos os membros. Então, a gente precisa ter né, dentro de nós essa... É, esse conhecimento, né? e a gente precisa o quê? Praticar essa verdade. Né? Então, aqui do versículo 22 diz assim: Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Aleluias! De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, olha, quando a gente vê um irmão sendo honrado, é motivo de nós estarmos alegres, né motivo de, de nós festejarmos com ele, né? e, de, e, e não de nós termos inveja ou de não queremos participar dessa alegria. Né? O, que, o que o nosso Senhor nos ensina nessa manhã, através dessa meditação, é que ele quer a unidade dos membros do corpo de Cristo. Amém? E para finalizar esse momento devocional, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Sofrendo Juntos James McConnell, veterano da Marinha Real Britânica, morreu aos 70 anos em 2013. Ele não tinha família, e os funcionários da casa de repouso temiam que ninguém comparecesse ao funeral. O oficiante do culto memorial de Mac Connell postou essa mensagem no Facebook. Hoje em dia é uma tragédia alguém deixar este mundo sem ninguém para lamentar a sua morte. Mas esse homem um dia teve sua família. Se você puder vir prestar homenagens a um ex-irmão de armas, tente estar presente. Duzentos fuzileiros navais compareceram. Estes compatriotas exibiram uma verdade bíblica. Estamos ligados um ao outro. O corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Diz Paulo em 1 Coríntios 12, 14. Não estamos isolados, exatamente o oposto. Estamos unidos em Jesus... As escrituras revelam nossa interconexão orgânica. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Como cristãos, membros da nova família de Deus, aproximamos-nos uns aos outros na dor, na tristeza, naqueles lugares obscuros onde temeríamos ir. Mas, felizmente, não vamos sozinhos. Talvez a pior parte do sofrimento aconteça quando sentimos que estamos nos afogando no escuro e sozinhos. Deus, no entanto, cria uma nova comunidade, onde se um sofre, todos sofrem juntos. Uma nova comunidade onde ninguém deveria ser deixado sozinho. Quando você se sentiu mais sozinho? A graça, a bondade e a comunhão com Deus o ajudam a lidar com a solidão. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.